0: Buenas, buenas, estimado público. Ya tenía rato de no aparecerme por aquí. Eh, me ausenté mucho, una disculpa por eso. Fueron varios meses los que me ausenté, si no es que medio año, si mal no lo recuerdo. Fue medio año de ausencia. Espero no sea tan eh, repercutivo, si es que exista la palabra. <ríe> Espero que no tenga tanta repercusión. Me sucedieron algunas cosas, tanto a nivel físico como emocional. Entonces tuve que atender ahí algunas cuestiones y hasta apenas el día de hoy estoy retomando nuevamente este proyecto que ya tenía un poco abandonado. Además de que también le, les informo que tengo un canal de audiolibros en YouTube en donde he decidido también darle más prioridad porque es un, un espacio en donde pues yo subo contenido a veces cada semana o cada dos semanas dependiendo de cuánto me tarde. Entonces, estoy dándole prioridad debido a que mucha, a mucha gente le encanta lo que hago. Entonces, parte de mi trabajo es ese y me encanta hacerlo. Entonces, mucha gente que está ahí en mi canal de YouTube, el cual agradezco muchísimo que sigan ahí, me apoyan mucho y es más que nada por eso que hago yo este tipo de cosas, por la impresión y el impacto que tiene eh, el trabajar de, de narrador. Entonces... Fue por eso que descuidé un poco este proyecto eh, de los podcasts, pero espero que, estimada audiencia, pues poco a poco volvamos con el ritmo y empezamos a retomar algunos temas. El día de hoy principalmente, eh, el tema que he decidido tratar es de la música de ahora respecto a la música de antes. Es música de ahora contra música de antes. De hecho, ese es el tema principal y es el tema que hoy vamos a tratar eh, unos minutos por aquí. Así que quiero comenzar primero con lo que es la música de ahora. Esto más que nada es como una especie de crítica, pero no quiero que se lo tomen personal. No, no es un ataque a los gustos de nadie, pero sí quiero profundizar en los pros y en los contras que, que tienen la, las, que tiene este arte de ahora con respecto al arte que se hacía antes en, en cuestión musical. Eso sí quiero dejarlo muy claro. Pero estos comentarios o esta especie de crítica no es para que se tome personal, simplemente es un punto de vista que yo estoy aportando aquí en este espacio. A como yo veo las cosas, habrá gente que difiera de mí y está bien, tendrá sus argumentos. Pero yo aquí en este espacio quiero aprovecharlo precisamente para dar esos puntos de vista a conocer que yo tengo con respecto al arte de ahora, con el arte eh, de antes en cuestión musical. Así que vamos a comenzar primero con lo que es la música de ahora. Bien, aquí en América Latina se da mucho lo que es un género, el género urbano específicamente, y el otro género que es el regional, y se llama género regional mexicano. Estos dos géneros eh, anteriormente no tenían el impacto y la influencia que hoy en día tienen y que precisamente ahora se está extendiendo a países extranjeros, es, es a niveles descomunales, se está extendiendo exponencialmente hasta Estados Unidos, eh, parte de acá de Europa. Realmente es impresionante la influencia que está tomando estos, estos géneros musicales. Entonces, la, la parte en la que yo quiero comenzar a hablar de respecto a la, la crítica como tal, mi crítica no es para el género en sí, eso lo aclaro. No es como para el género en sí, sino para la letra que contienen dichas canciones. El dicho arte de ahora eh, ese es más que nada mi especie de crítica. Yo pienso, en lo personal, que la música de ahora, la influencia que tiene y las letras principalmente lo que nos comunican es una especie de ambición respecto a lo que es el dinero, al, al poder. Una ambición al poder esa es como la ambición general de ahora, sí respecto a este género. Es como la ambición hacia el poder, como tener más dinero, tener más coches, tener un poder adquisitivo muy fuerte. ¿sí? Y también un... un... Ahora sí que una especie de ligue exponencial, tener como más, más interacción con el sexo opuesto, y no solamente se queda hasta ahí, sino que se nos da una visión eh, ya como, como respecto al, a la sexualidad como tal, espero que no me censuren porque ya ahorita, desviándome un poquito de, del tema, cada vez hay más censura respecto a lo que se puede o no se puede decir a través de estos medios y entonces ya hay que tener mucho tanteo con las palabras porque ya no sabemos. A veces decimos una palabra y, y resulta que a lo mejor no se escucha tan fuerte, pero el medio de, dif de difusión no lo permite. Entonces, al momento de no permitir dichas palabras, pues te generan censura y eso limita tu alcance y, y empieza a limitarte en muchos aspectos de lo que es la difusión. Entonces, espero no... Eh, darle al algoritmo en ese sentido para que me censure. <ríe> Así que continuando con, con lo anterior, se nos da nuevamente, retomando el tema, se nos da nuevamente esta idea de, de tener un gran poder adquisitivo y no solamente de eso, sino de tener también influencia sexual exponencialmente. Lo cual, desde mi punto de vista, lo aclaro y lo reitero, es preocupante. ¿En qué aspecto? En, en, en cuestiones de sexualidad, pues casi, casi podríamos decir que estamos hablando de, una, de unas relaciones ya desechables, ¿sí? Con, con respecto a los tiempos de ahora. Estamos hablando ya de relaciones muy desechables en donde ya so, todo es superficial, todo es banal. Eh, se nos enfoca algo tan banal como la sexualidad. Y desde mi punto de vista, la sexualidad creo que es algo, es como la superficie en este sentido. Las personas tenemos mucha profundidad y al mismo tiempo tenemos mucha complejidad. Somos seres muy complejos. No somos tan fáciles de comprender. Entonces, respecto al arte musical, se nos vende esta idea tan superficial de lo que es el poder adquisitivo y, y tener eh, un, ahora sí que una sexualidad activa, para ser más, más preciso. Entonces, para mí es preocupante porque, en lo personal pienso, ¿qué le estamos enseñando a las generaciones que vienen detrás? Les estamos enseñando un camino bastante superficial, un camino que si sí, yo no digo que el dinero no sea importante, no digo que conectar con la gente no sea importante, pero a hoy en día, como está la sociedad avanzada, ya no estamos como los animales, los animales todavía pueden, digamos que eh, conectarse de una forma en la que los otros humanos, nosotros los humanos pues, conectamos de una forma distinta, un animal no tiene la misma conciencia que un ser humano, pero tampoco esto pretendo que suene a elitismo, no, sino que simplemente estoy haciendo estas distinciones para dejar más claro qué es lo que quiero comunicar. Retomo lo que digo, para mí es, es preocupante en el aspecto de que no podemos solamente enseñarles lo superficial a las generaciones que vienen detrás, solamente enfocar la vida en el poder adquisitivo, solamente enfocar la vida en, en una mayor actividad sexual. Creo que la vida va mucho más allá, Pienso, de hecho no es que crea, pienso que es así. La vida va mucho más allá de todo lo que socialmente se nos comunica a través de estos medios. Ahora el poder tener tanto poder adquisitivo y olvidarte de trabajar también en tu salud mental, en tu persona, de tener una conciencia desarrollada a un grado tal que te permita convivir de una forma armoniosa con los demás, creo que ese es un paso muy importante que nos estamos salteando hoy en día y estamos llegando como a los extremos de o, o tienes demasiado poder adquisitivo o, o eres demasiado introvertido y reflexivo, pero entonces ya no hay un, un poder adquisitivo, como que estamos en una, en una época de, de un tanto de desbalance, y es por eso que en cuestión de estos géneros musicales, para mí es un poco preocupante, y lo vuelvo a reiterar, mi crítica no es para el género en sí, es para el contenido que, de, de letras que te lanzan ese tipo de géneros, hay que tener mucho cuidado, eh, obviamente es respetable quienes se dedican y viven de esto. La sociedad está configurada de esta manera, el sistema está configurado así. Y, y muchas veces cantantes que anteriormente, ahora mencionando la música de antes, cantantes que realmente en sus letras aportaban un mensaje, un mensaje más profundo, que no solamente tenía que ver con la superficialidad de lo sexual, sino que se iban a cuestiones más profundas como el comportamiento de una persona, el comportamiento de la mujer, cómo podíamos conectar con una persona, y no solamente eso, a veces comprendo y entiendo también que nos vendían ideas demasiado romantizadas de lo que era una relación, porque muchas veces es imposible transmitir en una sola canción todo un contenido vasto y, y, y extenso de, de lo que puede ser un mensaje amoroso, y caíamos entonces en estas especies de romanticismo en donde la canción... Mmm, a veces ya tenía unos picos de romanticismo que en lugar de ser eh, que te aportaran, te hacían caer en una dependencia muy horrible, una codependencia en este caso. En donde pues la persona era un todo para ti y resulta que no, no siempre es así. Hay que tener un cuidado propio, la persona obviamente es importante, pero no puedes hacer que una persona dependa... De ti o que, o, o que esa persona sea como tu universo, ¿sabes? Si lo ponemos en, en un contexto más objetivo, si tu autoestima y tu, tu estado de ánimo depende de alguien, aquí eh, digamos que lo pernicioso es que si el día, es el día de mañana, si esa persona no está, ¿qué pasa contigo? Hay que tener una cierta independencia emocional. Obviamente somos seres. ...interdependientes, dependemos de todos... ...pero hay que tener también un contexto propio... ...un espacio propio en donde tú puedes crecer... ...en donde tú puedes desarrollarte... Eh, ...de la manera que tú prefieras... ...a un ritmo que tú prefieras... ...y entonces ya no caemos en estos picos de romanticismo... ...que también la música de antes nos transmitía... ...pero algo que me encantaba a mí en lo personal... ...de la música de antes... ...era este tipo de mensajes en donde... ...pensabas en la persona... ...pensabas en su comportamiento... Eh, te creabas algunos escenarios interactuando con esa persona. La, las, las letras de antes eran así. A pesar de que a veces eran demasiado románticas, te transmitían un mensaje más profundo. Y en la actualidad ya no se está dando chance a que las personas tengan esa capacidad de difusión. Ahora es como, eh, tienes que adaptarte a lo que pega. Ya no es tanto el arte en sí, sino lo que pega. Si esto está pegando, hay que adaptarse a este, este tipo de, de arte porque la economía no se puede frenar. Entonces, lastimosamente, el día de hoy o, o en esta época que estamos viviendo todos, ya no se le está dando la importancia al arte como tal en sí, al mensaje que transmite el arte, que también estoy de acuerdo en que todos podemos interpretar el arte pues, de la manera en que se nos pegue la gana, pero estamos de acuerdo también que antes el arte transmitía un mensaje de manera general, en donde se tenía como cierta discreción, digamos, a, a lo superficial que hay ahora, ¿no? Se, se tenía una, una discreción ahí. Entonces, no hay, creo yo, no hay mayor importancia como, a pesar de todo lo superficial, que realmente podamos indagar en una persona y que los medios de ahora, como luego es la, la, la música en este caso, nos puedan ayudar a comprender el tipo de relaciones que fomentamos, nos puedan a, a, a tener más conciencia respecto a lo que es relacionarte con alguien, y no nada más el tema superficial, que es como ten mucho dinero y, te, y, y ten una actividad sexual constante, ¿sí? o, o conoce a muchas personas y, y, y piérdete en ese tipo de, de excentricidades, si lo podemos llamar así, y no creo que la cosa tenga que ir por ahí, no, no pienso de esa forma, eh, yo tampoco es que sea una persona uff, que digamos, ¿verdad? No, no. para que no se de, malentienda este mensaje. Pero sí, sí, por eso hago ese, esa especie de crítica a este tipo de, de, de géneros que hoy en día están predominando en la actualidad. Entonces, creo que lo, lo importante aquí sería aprender a dar un mensaje más profundo y no solamente estancarnos en lo que es todo lo banal, todo lo superficial que, que se vive al momento de estar en esta existencia que, que estamos todos experimentando de alguna manera, sino que dar un mensaje profundo, para eso, es la, para eso es el arte. El arte es para comunicarlo, es para dar un mensaje a través de lo que tú amas hacer, algo, algo que tú tienes que comunicar al mundo. Pero lo vuelvo a repetir, el día de hoy pareciera, porque esa es la impresión que yo tengo, pareciera que ya no es lo que, lo que puedas comunicar como tal, no es tanto lo que puedas transmitir, sino lo que deja y ahorita lo que deja es esto y esto. Entonces, tú artista, o, o, o como mejor te describas, tienes que adaptarte a esto que deja. Porque si una disquera, por ejemplo, en, en cuestiones musicales, si una disquera ve que tú tienes un excelente mensaje en tus canciones, pero ve que tus canciones no generan una difusión masiva como lo son otros géneros en comparación de otros géneros, entonces vas a ser un artista que no, no se va a tomar en cuenta. ¿Sí? Si, si tú sacas un sencillo y ese sencillo no pega en una semana, por ejemplo, y, y, y haciendo una suposición, no pega en una semana, eh, ya no te damos chance. Porque necesitamos estar generando aquí eh, eh, ingresos. Y, y por muy buen mensaje, al menos hoy en día, que tenga una canción, si no genera tanta difusión, entonces va a haber otro artista que a lo mejor no va a entregar el gran mensaje como tal, pero se va a adaptar a lo que está pegando. Y entonces va a hacer que se generen más ingresos, entonces ahorita yo lo pienso así, estamos como una especie de crisis en cuanto a cuestiones musicales, eh, yo lo veo de esta forma, una especie como de crisis en donde los mensajes se están quedando demasiado superficiales, ya lo que importa pareciera nada más es el ritmo y la letra como que olvídate, puede decir más o menos lo que sea, no digo que todo, algo que socialmente pues esté aceptado pero tampoco se puede pasar de lanza. Pero deja igualmente ingresos. Entonces ahí es donde creo yo que estamos estancados a día de hoy. Pienso que hace falta más profundidad ya en, en, en lo que es este tipo de arte. A mí me encantaban artistas de habla hispana. Voy a dar ejemplos a algunos de, de artistas. No puedo poner canciones obviamente por cuestiones de copyright. Pero por ejemplo yo puedo dar algunos ejemplos de lo que antes eran eran. En mi opinión eran canciones que tenían mensajes. Eh, de alguna forma significativos Por ejemplo tenemos a Ricardo Montaner Tenemos a Luis Miguel en sus épocas eh, O en sus años mozos Si le queremos llamar así Que tenían algunas canciones No digo que todas No, no generalizo tanto Pero tenían canciones que, que De alguna manera te, te hacían pensar En esa persona que a ti te encantaba eh, De una forma un poco más especial te, te, te hacían sentir las emociones A flor de piel Tú te imaginabas el escenario con la persona que a ti te gusta y, y la canción iba a, avanzando, incluso hasta los ritmos de la canción, lo, los tonos, to, todo lo que estaba sintetizado o, o estaba armonizado en este caso, perdón, te hacía sentir algo, te, te transmitía algo realmente. Eso era un valor, al menos para mí, muy significativo en una canción tanto te hace sentir la canción y no ahora como no ahora que tienen un ritmo tan repetitivo y solamente se le agregan algunas cositas para que no sea tan monótono pero el ritmo casi siempre es el mismo la letra pues eh, más o menos están orientadas al, al, al mismo camino nada más se le cambian unas cosas pero están más o menos orientadas a lo mismo y entonces esta es como como mi cuestión esta es la crítica que yo hago Obviamente sin ofender eh, a nadie, no se sientan ofendidos, no va con ese no va con esa intención, simplemente es así, es una observación que yo estoy haciendo a nivel personal. Si tú tienes otros argumentos, pues eh, son tus argumentos y, y respetables también, pero esto es lo que lo que ahorita pienso. Y entonces retomando ese tema, me encantaba muchísimo cómo las canciones de antes te transmitían esos mensajes. Eran unos mensajes, incluso cuando te sentías triste, que, que también era, era algo que pasaba, las canciones te, te transmitían eso, te ayudaban a desahogarte realmente de lo que sentías. Una canción, a lo mejor dolorosa, como le llamaban en esos tiempos, para doloridos, perdón. <risa> una, una de esas canciones, como para doloridos, una especie como tipo balada, más o menos, que, que tenía ese tipo de letras que hablaban de cuando algo no funcionó, cuando tuviste una cierta decepción. Eh, cosas así que pasan en, en, en las relaciones de hoy, de hoy en día y te dabas chance, yo, yo por ejemplo en cuando yo tenía mis ratos en ese entonces, en, en esas épocas de, de, de la música, me acuerdo que yo me daba mis chances para tener un rato a solas conmigo si, si yo tenía alguna decepción, desahogarme emocionalmente y qué mejor que la música, la música ayudaba muchísimo a desahogarte eh, a llegar a un punto en el que te sintieras mejor después de haberte desahogado, después de haber pensado lo que tuvieras que pensar, y poco a poco te volvías a reanimar y, y, y volvías a conectar nuevamente con tu existencia, a conectar con la gente, eso realmente era lo que a mí me, me dejaba un mensaje profundo, Hacer más consciente de, de que la vida no es perfecta, de que siempre pasan muchas cosas, que suceden imprevistos y, y tienes que ver cómo reaccionas en el momento, todo este tipo de cosas en la música era incluso hasta terapéutico, me, me atrevería a decirlo. Era algo un proceso un tanto terapéutico, te ayudaba muchísimo. Y el día de hoy ya es, digamos que siguen habiendo ese tipo de canciones, no digo que no, pero ya no tienen el impacto que tenían antes. Ahora el impacto es como más de ambiente, más de fiesta. Casi todo el tiempo hay que estar eh, en ese eh, en ese feeling, si le puedo llamar así, de... De, de conectar con un ambiente y antes me encantaba eso que tú te dabas un chance así o incluso en una canción que estaba romanticona te dabas el chance también de, de pensar en la persona que a ti te encantaba y te dejabas guiar por la letra de la canción te imaginabas el escenario el artista te quería transmitir lo que estaba sintiendo y en ese momento coincidía contigo y tú mismo decías en tu mente wow esta historia coincide con lo que me está pasando qué delicioso saber eso, qué padre que esta, que esta historia coincide conmigo, esto es parte de lo que estoy viviendo, eso te hacía clic de alguna manera, te hacía sentido y entonces pues te imaginabas en ese escenario y, y tenías las imágenes en la cabeza, lo disfrutabas y, y lo vuelvo a repetir, ahora todo es muy diferente, está cambiando todo, pero también pienso que a lo mejor esta especie de crisis es porque algo nuevo viene tal vez, quiero pensarlo así, no, no tengo la razón absoluta, puedo estar equivocado, pero quiero pensarlo así, me hace sentido pensarlo así, que a lo mejor viene algo nuevo, pero tenemos que pasar por esto para volver a tener esa conciencia del verdadero valor que tiene un ser humano, de cómo conectamos con un ser humano, que en este caso es de lo más importante, porque somos seres sociales naturalmente, entonces no hay como esa importancia de conectar sanamente con el otro. Más allá de, de un poder adquisitivo, más allá de una actividad sexual, somos un cúmulo de emociones y experiencias que somos tan misteriosos que profundizar es lo que le da sentido a toda esta existencia. Cuando te miras en los ojos del otro y el otro eh, hace sentido, todo eso es lo que le da algo, le da un porqué a, a estar aquí en esta tierra. Ojalá y, y estos tiempos sirvan para algo todo este arte puede evolucionar todavía más, que de en algún momento deje de tener importancia lo superficial, y no lo, no lo digo que deje de tener importancia como tal, sino que podamos trascender a otro tipo de temas, a temas más profundos de los que realmente hay que ocuparse, que, que lo banal de, de tener tanto poder adquisitivo y tener tanta actividad sexual... Finalmente, pues estoy de acuerdo que la sexualidad es lo más natural en el ser humano, pero plasmarla en el arte como una obsesión, como algo que, como si todo, el, las 24-7, ese fuera el tema que hay en tu cabeza constantemente, siento que ya, ya es algo desde mi punto de vista, siento que ya es algo un tanto pernicioso, estar obsesionado con la actividad sexual y, y, y con tanto poder, que de hecho si nos vamos a unas cuestiones un poco más profundas, eso también es un tipo de perversión. La perversión no siempre es de índole sexual. Tener una obsesión tan grande con un tema en específico o con algo en específico es un tipo de perversión, solo que sutilmente digamos que no, no impacta como estar pensando en algo más eh, sexual. No no tiene el mismo impacto, pero digamos que también es un, un tipo de perfección. Estar obsesionados con el dinero, con la fama, con todo lo banal, es un tipo de perversión, y hacer todo lo que sea, lo que sea necesario para llegar ahí, cuando la vida pues, es para disfrutarse también. Entiendo que no todos nacemos en, en los mismos estratos socioeconómicos. Cada persona, hay mucha diferencia, desafortunadamente, en, en estratos socioeconómicos hay demasiadas diferencias, y cada quien puede y disfruta la vida como puede, perdón, cada quien disfruta la vida de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a lo que está viviendo. Eso también es algo que hay que tener muy consciente, no podemos caer en exigirle a todo el mundo que haga lo mismo, cuando hay gente que no está en las mismas posiciones económicas que tú. Hay gente que está viviendo cosas muy diferentes, y eso es algo que hay que comprender. Si todo el mundo fuéramos de un solo estrato socioeconómico, tal vez el mundo será distinto, no sé, podría ser para bien o podría ser para peor, no lo sé con exactitud, pero no sería el mismo mundo que estamos viviendo hoy. Entonces creo que, pienso que eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Así que para cerrar definitivamente este tema, ya porque ya me alargué demasiado, <ríe> eh, pues mi punto de vista es ese, mi crítica es esa. Yo espero que más adelante la música pueda seguir trascendiendo y podamos eh, seguir entregando mensajes más profundos para quienes escuchan música en otros idiomas, la verdad está excelentísimo. Ahí aún existen artistas que a pesar de no hablar en la, eh, el, el idioma español, tú escuchas sus letras o, o, u observas sus letras traducidas y realmente también tienen mensajes muy importantes que aportar, a pesar de que no sean de la lengua materna aquí en Latinoamérica, pero... Realmente tienen mensajes importantes que aportar. Si tú eres alguien que escucha más música a pesar de, la, de o no a pesar, sino aunque esté la de ahorita que es la más predominante, si eres alguien que escucha más géneros musicales, que tiene su mente más abierta respecto a este tipo de tema, te vas a encontrar con artistas que realmente te van a dar un mensaje profundo, aunque no sea tal vez en tu lengua. Pero afortunadamente hoy en día en internet ya puedes traducir cualquier canción de cualquier idioma. La traduces a tu idioma y observas qué es lo que el artista está comunicando, qué mensaje te quiere dar, aunque no lo entiendas. Incluso la música es así. A veces la música no es tanto que la entiendas, sino con el mismo ritmo de la música y los compases, todo lo lo. lo, 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 audio lo, lo auditivo, perdón. Todo lo auditivo te genera un mensaje, aunque no entiendas la letra. Pero te, te genera una sensación, puede ser de felicidad, puede ser estres, estremecimiento, puede ser algún tipo de emoción que te pueda generar. Pero eso ya depende del artista, el mensaje que quiera dar. Entonces, si tienes una, una riqueza musical, digamos, para abrirte a otros géneros, está excelente, la verdad. Vas a encontrar artistas que dices, wow, qué mensaje, creo que este tipo de mensaje era el que yo requería oír. Más del bombardeo de mensajes, además del bombardeo de mensajes, perdón, que nos llegan hoy en día. Creo que este es el tipo de mensaje que quería escuchar. Me hacía falta escuchar algo así. Y tu mundo se va diversificando, se va ampliando, tu, tu mundo musical, si lo puedo llamar así. Se va ampliando, vas teniendo una riqueza musical en donde no nada más ya te encasillabas en dos géneros, sino que ya te, ya te abriste, perdón. Y ahora ya tienes más de dónde escuchar, ya tienes más mensajes, de dónde encontrar algún porqué, de dónde encontrar algún sentido. Así que cierro el día de hoy con esto. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado nuevamente. Espero que nada de lo que dije se tome personal. Se lo suplico, por favor, no va con esa intención. Aquí es un espacio en donde todos queremos escuchar a gusto, tranquilos. Diría, como se dice coloquialmente el día de hoy, estamos chupando tranquilos, estamos a gusto. Solo es un, es un comentario pues para hacer un poco más de conciencia, pero si no te sirve, está excelente también. No, no lo utilices, no, lo, no hagas caso de esto. Y pues continúa buscando qué es lo que te puede servir. Afortunadamente hoy en internet hay demasiada información. A veces es contraproducente, pero... Pues hay que tener cuidado porque a veces ya no sabemos de qué fuentes provienen lo que aprendemos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en, en de dónde encontramos la información, quién la transmite. Todo esto hay que tener muchísimo cuidado. Así que les deseo un excelente día, les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar nuevamente aquí. Y una disculpa eh, pública, ahora sí que por haberme ausentado tanto tiempo, les ofrezco una disculpa, estimada audiencia. Espero no volver a ausentarme tanto. Y les agradezco tanto tanto el apoyo que me han dado por aquí. Ojalá pueda seguir contando con todos ustedes. Así que si les gustan también, aprovecho esta ocasión. Si les gustan los audiolibros, les gusta aprender, tengo ahí en YouTube un canal que se llama Educándome Audiolibros por si gustan visitarme también ahí. Estoy subiendo contenido constantemente. Espero que sea de su agrado. Si eres alguien que le encanta este tipo de temas filosófico existenciales, pues ahí serás bienvenido. Y sin más que añadir, pues les deseo una excelente tarde. Esto fue Gozar es Vivir.